0: Fala, meus amigos! Estamos começando mais um podcast do Teologia na Prática, o seu lugar aonde a letra não mata. Hoje, o 15 o e penúltimo episódio da série Cartas Pastorais. Vamos nessa! <música> Bem, meus amigos, vamos iniciando o nosso 15 quinto episódio, o nosso penúltimo episódio da série Cartas Pastorais, primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, nós não vamos encerrar Cartas Pastorais, a gente vai continuar estudando Cartas Pastorais, mas agora nós estamos partindo para o final dessa primeira carta de Paulo a Timóteo para que na sequência nós possamos estudar a carta de Paulo a Tito, uma carta mais curta do que a enviada a Timóteo, mas que também tem lições preciosas para a igreja, para os dias de hoje. Afinal, a Bíblia sempre tem ensinos preciosos para a vida cristã. Ela é a nossa, nossa, a nossa bússola, é o nosso livro de regras, de conduta para uma boa vida cristã, para uma vida cristã saudável. Mas, sem mais delongas, como diz um amigo meu, abra a sua Bíblia novamente na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 versículo de número 3 nós vamos ler até o versículo de número 10 esse vai ser o escopo do nosso 15º episódio da série Primeira Timóteo não deixe de pegar o seu bloco de anotações para que você possa anotar tudo aquilo que você tem para aprender com os textos dessa noite nós já aprendemos no 14º Episódio que está dentro desse capítulo Acerca do bom testemunho de um trabalhador De alguém que presta um serviço No caso da carta que Paulo escreve a Timóteo a orientação aos escravos que pertenciam a senhores Para que eles fossem bons escravos Obedecessem e respeitassem os seus senhores Não se rebelando contra os senhores que não fossem cristãos mas também não prestando um mau serviço para aqueles que fossem cristãos achando ter algum tipo de benefício especial por ser cristão. Quando na verdade eles deviam ser bons trabalhadores, seja para senhores que são cristãos, seja para senhores que não são cristãos. Hoje nós vamos falar sobre as riquezas e o, e o real motivo do coração dos falsos mestres ao levar falso ensino para as igrejas. Nós vamos ver que isso continua acontecendo nos dias de hoje, por isso essa carta é para nós, para nós que fazemos parte da Igreja de Cristo no tempo de agora. Vamos lá? Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3, diz assim. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o um interesse doentio por... Controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, briga, difamações e suspeitas malignas. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, Estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, Paulo vai ensinar Timóteo acerca daquilo que estava por detrás dos falsos ensinos, dos falsos mestres que estavam ameaçando a igreja em Éfeso, que nós já aprendemos lá na introdução e nos primeiros capítulos, e em outros capítulos também, o que eles estavam, então, fazendo com a igreja, o novo ensino que eles estavam levando para a igreja. Paulo agora vai mostrar um pouco o que está por detrás do coração desses homens, e que, infelizmente, tem entrado no coração de muitos líderes neste tempo. Então voltamos nossa atenção lá ao versículo 3, Paulo diz assim, Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras que resultam em inveja, briga, difamação, suspeita maligna, e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então Paulo vai trazer para nós aqui um pouquinho da característica e o perfil desses falsos mestres, aquilo que passava no coração desses homens e que eu quero é, meditar com você nesse episódio. As circunstâncias... Né, de vida no mundo antigo é, é sempre importante a gente olhar né, para o contexto social da época o momento em que a igreja estava vivendo naquela época claro que não é diferente dos nossos dias mas o contexto daquela época era muito propício para um falso mestre a, a sociedade naquela época ela era apegada a falsos ensinamentos ou até mesmo apegada a pessoas que diziam ter conhecimento, a pessoas que eram intelectuais. Uma pessoa naquela época que tinha um livro para ler, ela era considerada uma pessoa rica e diferenciada. E por isso os filósofos eram muito famosos naquela época. Justamente por sua oratória, por sua eloquência no falar, e por seu suposto conhecimento. Isso atraía a atenção de muitas pessoas. Então, essa cultura e esse, e esse perfil de pessoa que atraía a atenção de outros era uma ameaça também para a igreja, que em volta a esse contexto cultural poderia ter os seus riscos através de pessoas como os, os que ensinavam falsas doutrinas por sua boa oratória, por sua eloquência, acabando atraindo a atenção daqueles mais simples, daqueles que têm menos conhecimento. Talvez nós não vivamos numa sociedade na qual os filósofos sejam tão valorizados, mas nós sabemos que pessoas que têm boa eloquência, boa oratória e persuasão pode enganar os mais simples de entendimento. Nós observamos que em muitos casos e em muitas igrejas, o povo humilde abastece a vida desses homens que podem nem conhecer a sã doutrina, mas que dizem ter um suposto conhecimento ou faz um suposto milagre. Então, apesar dos momentos serem diferentes, as estratégias continuam sendo as mesmas. Então, assim como no mundo antigo era ainda uma grande oportunidade para esses falsos intelectuais, assim nos dias de hoje também, as pessoas mais simples acabam sendo mais fáceis de convencer através de uma boa oratória e de um falso ensino. Lá no versículo 3, Paulo vai trazer três marcas desses falsos mestres. Ele diz assim, Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, aí no versículo 4, é orgulhoso e nada entende. Então, voltando lá para o versículo 3. Há três marcas aqui que eu quero que você observe de um falso mestre. Eles ensinam falsas doutrinas. Então, um falso mestre, pregavam um outro evangelho daquele que Paulo havia anunciado às igrejas. Parece ser óbvio, né, por conta do texto, mas essas pessoas ensinavam um evangelho que não era o evangelho anunciado por Paulo. Não era o evangelho do Nosso Senhor Jesus. A segunda marca desses falsos mestres é que eles não concordavam com as palavras de Cristo. Ou seja, com os ensinos de Jesus. Porque é o que Paulo diz, além deles ensinarem falsas doutrinas, eles não concordam com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, além deles ensinarem outro evangelho, eles discordavam dos ensinos de Cristo. Ou seja, os ensinos de Cristo não serviam para eles de base. Eles não aceitavam os ensinos de Jesus. E eles também não concordavam que o ensino era segundo a piedade. O que é um ensino segundo a piedade? Um ensino que deve produzir nos ouvintes, que deve produzir na igreja, devoção, submissão e comunhão com Deus. Então essas são três características dos falsos mestres que estavam invadindo a igreja naquela época. Um ensino que não era o evangelho de Jesus, que não era o evangelho anunciado por Paulo às igrejas. Eles discordavam do ensino de Cristo e eles não ensinavam que o Evangelho é um Evangelho que nos leva à devoção, submissão e comunhão com Deus. Eles pregavam um Evangelho que traziam a atenção para si e não uma atenção para Deus. Então é possível entender claramente pelas cartas de Paulo às igrejas e também nas cartas pastorais que a igreja estava cheia de falsos mestres e profetas cujo próprio estilo de vida lhes dava certo prestígio. Era o que eles buscavam de fato. O falso mestre ele busca prestígio do povo. Observa, nos nossos dias de hoje, os falsos mestres, os falsos profetas. O que, é que eles buscam? Eles buscam prestígio do povo. E por que, é que eles buscam prestígio do povo? Por que, é que eles buscam atrair o povo? É porque eles estão preocupados que o povo tenha uma vida de devoção, submissão e comunhão a Deus? Que eles estão preocupados que o povo viva o evangelho segundo a piedade? Não. Eles estão interessados em outras coisas. Nós não podemos esquecer que naquele tempo o serviço cristão era mais informal do que agora. Naquele tempo, qualquer um que se sentisse que tinha uma mensagem estava livre para entregar. E a porta se abria amplamente aos homens que saiam a propagar uma mensagem falsa, equivocada e que levava a mal-entendidos. Justamente pela cultura da época. Se ele tivesse uma boa oratória, logo ele conseguiria portas abertas para poder propagar o falso ensino na igreja. Claro, existia sim um nível de organização naquela época, mas o acesso... O serviço era mais informal. Então essas pessoas conseguiam permear com mais facilidade na igreja. E por isso Paulo vem então construindo as suas cartas e combatendo esses falsos mestres. E não era diferente em Éfeso. Na onde uma espécie de gnosticismo judaizante estava penetrando na igreja. Com os falsos ensinos. Como nós já vimos, Paulo orientando Timóteo na qual ele tinha o papel, inclusive, de combater os falsos ensinos. A gente observa que, em boa parte das cartas de Paulo, ele está ali combatendo falsos profetas, falsos mestres, ou até mesmo orientando líderes ao cuidado com o falso ensino. Claro, nos nossos dias isso ainda acontece. Infelizmente, há muitos líderes no nosso país que não têm um compromisso com o evangelho. Que estão buscando prestígio para si. E naquele tempo, é importante né, nós relatarmos aqui nesse episódio que havia muitos filósofos e esses filósofos buscavam lucros. Naquele tempo havia um homem chamar, haviam homens chamados sofistas significava homens sábios. Como eu disse, eles estavam dentro da cultura, eles eram muito conhecidos. Então eles faziam um negócio vendendo sua filosofia. Eles pediam uma cota para poder ensinar. Usavam de sua filosofia e discurso público para ficar rico. Eles tinham um motivo para fazer isso. Os gregos sempre foram fascinados pela palavra falada. Os gregos amavam os oradores. E esses sofistas... Eles iam de cidade em cidade, dando demonstrações de sua excelente oratória. Por isso que eu disse lá no início que era uma cultura que estava acostumada e era fascinada por esses homens que tinham uma boa palavra, que tinham uma boa oratória. Eles ficavam fascinados. Logo quando surgia um falso mestre no meio da igreja, com uma boa palavra, uma boa oratória, eles atraíam a atenção dessas pessoas. Mas assim como esses filósofos vagabundos da época, esses falsos mestres tinham esse objetivo dentro da igreja. Conquistar o povo, atrair a atenção do povo, mas enriquecer. Eles queriam obter o lucro através da vida cristã. E certamente aqueles filósofos sofistas as suas demonstrações públicas de boa oratória rendiam a eles grandes quantidades de dinheiro Há alguma coincidência nos dias de hoje? homens que o seu ministério se tornou um negócio homens que vendem o seu ministério homens que cobram valores exorbitantes para ensinar, para cantar, seja lá o que for. E que estão na igreja não para fazer discípulos de Cristo. Estão na igreja para fazer discípulos de si mesmo. Para atrair o povo, para conquistar o povo. Para quê? Para ficar rico em cima da igreja. Eles estão usurpando a noiva de Cristo. Assim como aqueles filósofos vagabundos usurpavam o dinheiro do povo, há muitos falsos profetas, mestres, pastores, falsos apóstolos, interessados apenas no dinheiro. Eles não estão preocupados num evangelho segundo a piedade. Eles não estão preocupados, eles não trabalham para levar o povo à devoção, ao conhecimento da palavra, à comunhão com Deus. Eles estão interessados no dinheiro do povo. É coincidência, né? Com o que observamos nossos dias de hoje. As estratégias permanecem as mesmas. Os falsos mestres continuam com os mesmos propósitos. Enriquecer as custas da igreja. Os discursos desses falsos mestres eram irreais. Eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. Usavam a palavra a seu favor. Eles tinham sede por aplausos. A história grega diz que eles competiam entre si para quem tinha mais popularidade. Ao ponto de insultar um ao outro em busca da fama e da gritaria pelo teu nome. Eles só tinham preocupação com números. Vocês observam algo semelhante aos dias de hoje? O que, que nós enxergamos nos dias de hoje? Homens que querem apenas a fama. Homens que falam que o povo quer ouvir. Homens que têm sede por aplausos. Homens que competem para ver quem tem mais like, quem tem mais seguidores. Homens que, se possível, difamam um ao outro nas redes sociais. Tudo em busca da fama. Tudo em busca por ter o seu nome conhecido. Eles querem fazer o seu nome próprio conhecido e não o nome de Cristo conhecido. De fato, o que os filósofos vagabundos faziam naquela época, nós temos muitos falsos profetas, pastores, apóstolos, obreiros... Fazendo nos dias de hoje. Querem aplausos para si. Só se preocupam com números. Quantos só aceitam convites de ministrar em outras denominações, em outras igrejas... Se o número for grande. Se o número for pequeno, não, não vou. Então, os falsos mestres, eles usavam da mesma artimanha dos sofistas porque eles sabiam que culturalmente atraía o povo. O falso ensino, aprenda isso nesse episódio. O falso ensino, ele sempre tem como objetivo conquistar o povo. Pois ao conquistar o povo, com ele vem o dinheiro. Agora a verdade, a, a verdade confronta, ela mata o eu do homem. O evangelho pregado genuinamente não conquista todo o povo pois não é do agrado da maioria o sistema rejeita a verdade quantas pessoas estão sentadas em bancos de igrejas porque se sentem conquistados pela palavra não pela palavra da verdade mas pela palavra que alimenta o seu eu, alimenta o seu ego acaricia o seu pecado Não é diferente nos dias de hoje. Há muitos líderes que não mais têm compromisso com a verdade. Apenas com um ensino que conquista o povo. Que conquista o prestígio do povo. Porque no fundo, no fundo, no fundo, ele não está interessado com a salvação do povo. Ele está interessado com o dinheiro do povo. Com esse panorama do mundo antigo nós já conseguimos entender por que facilmente os falsos mestres entravam nas igrejas. Porque usavam palavras a seu favor, porque eles agradavam o povo, eles falavam aquilo que a igreja queria ouvir, logo eles começavam a ganhar campo. E é contra esses falsos mestres que Paulo levanta Timóteo para ir para Éfeso e combater todo o falso ensino. E aqui Paulo está ensinando que no fundo, no fundo, no fundo, esses falsos mestres estavam interessados... No dinheiro, no lucro, através do seu falso ensino. Então, para gente fechar, assim como os sofistas usavam de uma boa oratória para agradar o povo, atraindo as multidões para se enriquecer, pois queriam fama e aplauso, assim os falsos mestres usavam de uma estratégia igual e que funcionava no mundo antigo com os filósofos e que, inclusive, funciona até os dias de hoje com a teologia da prosperidade a teologia do coach que está distante do evangelho de Jesus para os gregos um homem que sabia falar era um homem que tinha fortuna garantida e muitos naquele tempo acharam no evangelho um meio de enriquecer e nesse tempo muitos têm achado no evangelho uma forma de se enriquecer estão usurpando da noiva do cordeiro mas estes falsos irão dar conta de cada centavo que se apropriaram de forma ilícita por causa do evangelho. Ah, vão dar conta. Porque aquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata vai pedir conta de todo o dinheiro que eles usurparam de forma ilegal e moral da noiva do cordeiro. É possível notar que esses falsos mestres que nós mencionamos então tinha um caráter muito semelhante aos dos sofistas da época, como nós vimos aí no versículo 4 e no versículo 5. Vamos lá. O versículo 4 dá algumas características do caráter desses homens. Versículo 4. Eles eram orgulhosos e soberbos. Então, havia algumas marcas. Eles ensinavam o Evangelho que não era o de Jesus... Eles não concordavam com o ensino de Cristo e eles não levavam o povo a viver segundo a piedade. Essas eram as marcas dos falsos mestres. E quais eram as características de caráter desses homens, que era semelhante ao dos sofistas, que está aqui no versículo 4 e 5. Eles eram orgulhosos e soberbos. O desejo desses homens não era apresentar a Cristo. Eles queriam apresentar a si mesmo. É igual muitos pregadores e mestres em nossos dias, eles estão preocupados em ganhar seguidores para si mesmo, em lugar de fazer seguidores para Cristo. Eles ostentavam o conhecimento, por isso eram orgulhosos e soberbos. A parte B do versículo diz que eles eram desejosos por controvérsias, eles eram doentes, eles queriam passar o tempo todo em contenda por palavras, eram polêmicos, buscavam discussão, e disso surgia muitas coisas. Vejamos o resultado disso. O resultado dos desejos por controvérsias geravam brigas e maledicências. Esses homens eram briguentos e maledicentes. Eles perturbavam a paz da igreja. Eles chegavam na igreja e perturbavam a paz. Viravam campo de guerra, de briga, de maledicência. Eles eram competitivos por instinto. Suspeitava de todos aqueles que diferiam deles. Eu não concordo com você logo arrumava a briga com esses falsos mestres. Quando eles não poderiam ganhar a discussão, eles lançavam insultos contra a posição teológica do seu oponente. Eles gostavam de briga. A tendência deles era de criticar aqueles que pensavam diferentes de suas ideias. Eles insultavam as pessoas. Eles eram pessoas falsas. No versículo 5, fala que eles tinham a mente pervertida. Eles eram pessoas que tinham perdido o juízo. Eles tinham pervertido sua mente de forma que eles tinham más intenções. Eles eram pessoas egoístas voltados para o mal. Eram privados da verdade, eles não tinham conhecimento da verdade. Embora eles se apresentassem com toda arrogância e com toda a sua oratória, eles não conheciam a verdade do Evangelho. Eles sabiam falar bem, mas não falavam a verdade não tinham compromisso com a verdade. E a característica que nós também encontramos no versículo 5, na parte B, é que eles lucravam com a piedade. Ou seja, o falso mestre ele comercializa a fé. Ele quer o lucro. Ele considera seu ensino e pregação não como uma vocação, mas como uma profissão. Para ele é um negócio lucrativo. Para ele, o ministério não é um lugar de serviço ao próximo. Essa era a motivação dos falsos mestres. Eles achavam que poderiam enriquecer com o cristianismo. No fundo, no fundo, eles queriam enriquecer com o cristianismo. Eles brigavam, eles tinham a mente pervertida, eles eles lançavam insultos, eles eram orgulhosos, eles eram soberbos, eles gostavam de controvérsias porque no fundo, no fundo, o objetivo deles era lucrar com o cristianismo. Então, Paulo encerra o versículo 5 dizendo, eles pensam que a piedade é a fonte de lucro. Aí, aí Paulo fala, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, no versículo de número 6. A palavra que, a que Paulo utiliza para contentamento é autarqueia. Autarqueia, para os filósofos, era uma das palavras mestra. Era uma das senhas para eles. Com essa palavra, eles consideravam a pessoa no ápice da sua maturidade. Porque essa palavra significa autossuficiência completa e total. Para os filósofos... A alta arqueia era o ápice da maturidade do homem. Nada poderia o afetar. Para eles era a disposição mental completamente independente de todas as coisas exteriores e alheias. Para eles era o segredo da, fe da felicidade. Era a alta arqueia. Era o contentamento. Para eles era o ápice. Para eles era o ápice da maturidade, da felicidade. Nada afeta esse homem. Nada nas suas circunstâncias afeta esse homem. O contentamento nunca provém da possessão de objetos externos. Provém de uma atitude interna com relação à vida. O contentamento exige que as coisas não tenham o poder de brindar a felicidade. A.K. Simpson ele diz algo muito interessante. Muitos milionários, depois de afogar a sua alma com o pó dourado, morreram de melancolia. O que isso quer dizer? Que não é possível alcançar o contentamento nas riquezas, no dinheiro. O contentamento, o verdadeiro contentamento que Paulo fala que a piedade traz, é a satisfação em Deus, independente das coisas desse mundo. É importante dizer, o cristianismo não é voto de pobreza. Não, não é isso. Mas o cristianismo é encontrar satisfação em Cristo. Para Paulo, o Evangelho, para Paulo, a piedade, ela é lucrativa. Por quê? Porque quando você vive a piedade, a vida devota a Cristo, a vida comprometida com o Evangelho de Jesus, ela traz contentamento. Paulo vai revelar que o único lucro verdadeiro que o Evangelho traz é viver satisfeito em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Paulo disse, eu aprendi, eu aprendi a viver satisfeito. Porque toda satisfação Paulo encontrava em Cristo. Por isso que ele fala de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. A vida devocional traz a única satisfação para o homem e isso é lucrativo. Esse é o lucro que nós temos. Não é com base no dinheiro, mas é com base naquilo que recebemos de Deus. É com base na satisfação que está em Cristo, pois nele habita toda a plenitude e logo ele é suficiente. Então Paulo fala, de fato, a piedade, o contentamento, é grande fonte de lucro. Ou seja, Paulo está falando que o lucro está na piedade. Mas para aqueles homens, o lucro estava no prestígio humano. Estava no dinheiro do povo. Não. A nossa, o nosso contentamento, a nossa satisfação não está no dinheiro do povo. A nossa satisfação está em Cristo. E por isso que Ele nos ensina, texto muito conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que são dos versículos anteriores, que é aquilo que nós precisamos, nos será dado. Há uma promessa de Cristo, de que quando nós nos satisfazemos nele, que quando nós o buscamos, buscamos primeiramente, nós teremos o que necessitamos, supridos por Deus. Então, Paulo começa a desconstruir o que é o verdadeiro evangelho a Timóteo, e que ele deveria ensinar naquela igreja. No versículo 7 ele fala, Pois nada nós trouxemos para este mundo, e dele nada vamos levar. Ou seja, a devoção, acompanhar, acompanhar, acompanhada para uma satisfação plena interior, é o maior tesouro que um homem pode ter. Pois dessa forma o homem coloca o seu coração naquilo que é eterno. Logo, o coração do homem não vai estar nas coisas deste mundo. Que é um lugar aonde o homem não poderá levar nada. Veio do pó e do, ao pó voltará. A única coisa que nós vamos levar ao céu... É a nossa própria vida. Portanto, a nossa maior preocupação é se preparar para se apresentar a Deus. Nada melhor do que o anseio pela eternidade. Assim como o homem levará para Deus a sua vida, ele também levará as suas obras para que sejam provadas por Deus. Onde Deus examinará a verdadeira intenção. Por isso que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Ou seja, por isso precisamos dedicar a nossa vida a Deus. Por isso nós precisamos ser homens de boas obras, que serão provadas a Deus. As nossas obras irão subir, Deus irá avaliar as nossas obras. Tirando isso, nós não levaremos dinheiro, nós não levaremos riquezas, nós não levaremos bens materiais nenhum para o céu. É isso que Paulo está querendo dizer, que a verdadeira satisfação o homem só vai encontrar, a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento, a verdadeira maturidade em Cristo somente nele e não as riquezas. Então Paulo está aqui desconstruindo a mentalidade desses falsos mestres que estavam completamente equivocados acerca do evangelho, versículo 8 diz assim: "Por isso, tendo que comer e com que se vestir, esteja com isso satisfeito. Estejamos com isso satisfeitos." Paulo conclui que se ao morrer, que ao morrermos nós não levaremos nada. Se já tivermos o um sustento nesse mundo, e com o que nos vestir aqui na terra já é motivo para estarmos contentes. Ou seja, satisfeitos. Esse é o lucro da piedade. Estar satisfeito com o que temos. Quantos são tão ricos e são infelizes? Quantos são pobres, mas encontram satisfação na vida? Porque estão em Cristo. Então a satisfação não está no dinheiro. A satisfação está em Cristo. Está em conhecer a Cristo. E o seu evangelho. O verdadeiro contentamento é quando nos damos conta de que a nossa possessão mais preciosa é a nossa amizade com Deus, e que só é possível através da ligação com Cristo Jesus que nos reconcilia com Ele. As coisas dessa terra jamais poderão satisfazer o um homem, a suficiência nós só encontramos em Cristo sobre essas preocupações com as coisas da vida que Jesus já nos exortou em Mateus capítulo 6 a partir do versículo 25 Jesus fala que aos pagãos aqueles que não me conhecem e é que se preocupam com coisas vocês me busquem primeiro estejam em mim comigo, fazendo a minha vontade e aquilo que você precisa, eu irei prover porque em mim está a verdadeira satisfação então é isso que Paulo quer desconstruir desses falsos mestres. Essa é a verdadeira riqueza. quer encontrar um homem próspero é um homem satisfeito em Cristo com aquilo que tem. E Paulo continua alertando sobre os perigos da riqueza. Versículo 9 ele fala, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína na destruição. O desejo de dinheiro tende a a dar uma sede insaciável no homem. Eu nunca vi, e é estranho até dizer isso, que alguém que vive de riquezas, chegue num momento e diga, basta. É difícil. Por quê? Porque a riqueza sempre arrasta o homem pelo desejo de um pouco mais. O desejo de riquezas está fundamentado em duas coisas. Em primeiro lugar, traz segurança. Quantos gostam de estar seguros? Em segundo lugar, quando se crer ter chegado na, na segurança financeira, o desejo do homem é o quê? De obter mais riquezas. Para quê? Para ter o luxo. Então, o dinheiro ele traz essas duas perspectivas para aquele que a tem. Segurança e luxo. A riqueza ela não pode comprar segurança. Paulo diz no versículo 9 que os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e desejos descontrolados e nocivos que levam homens a mergulhar na ruína e na destruição. Ou seja, a riqueza não pode comprar segurança, ela não pode comprar as coisas mais importantes, ela não pode comprar a saúde, ela não pode comprar o verdadeiro amor, ela não preserva da tristeza e da morte. Você não consegue evitar a morte com dinheiro, você não consegue evitar a enfermidade com dinheiro. Homens milionários... Morreram mesmo tendo muito dinheiro. Um caso bem típico que me vem à memória de Steven Jobs, homem milionário, ou para não dizer bilionário, mas que o dinheiro não pôde me impedir da enfermidade e, consequentemente, da morte. A segurança fundamentada em coisas materiais está condenada ao fracasso e à ruína, é o que Paulo disse, esses homens caem em armadilhas, mergulham na destruição. Não é atípico, talvez você conheça, casos de pessoas, inclusive de crentes, que tiveram a sua vida espiritual, sua vida emocional, sua família destruída em função do desejo desenfreado pelo dinheiro. E que com certeza não é diferente nos dias de hoje onde muitas pessoas têm buscado contentamento no dinheiro, nas coisas deste mundo. Inclusive a igreja, o povo de Deus, tem buscado a felicidade nas coisas deste mundo, quando a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação estão em Cristo Jesus. E aí no versículo 10, para encerrarmos o 15º episódio, Paulo diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A Escritura não diz que o dinheiro é a raiz do mal. Não, não é. O problema é o amor ao dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro por si só não é mal. Ele precisa ser bem administrado. E nós não podemos depositar o nosso coração no dinheiro. Ou seja, o nosso amor não deve ser ao dinheiro mas a Cristo. Amar ao dinheiro é uma idolatria que já foi condenada por Cristo. Ou você ama a Cristo, ou você ama a mamão. Ou você serve ao seu Senhor, ou você serve a mamão. Então Jesus já condenou o amor ao dinheiro. Nosso amor deve ser dedicado a Ele, porque nele está o verdadeiro contentamento, não está no dinheiro. Nele está a nossa segurança, uma segurança que não é terrena, uma segurança que é eterna, muito mais valiosa do que a segurança que esse mundo pode oferecer, que pode ruir com a enfermidade e com a morte. Com o dinheiro na mão, pode-se fazer muito o bem, mas também pode-se fazer muito o mal. Com o dinheiro, o homem pode se satisfazer de forma egoísta, mas com o dinheiro ele pode exercer a sua generosidade ao clamor do próximo necessitado então o problema não é o dinheiro é o amor ao dinheiro com o dinheiro as pessoas podem comprar o caminho para coisas proibidas e facilitar o atalho ao mal o dinheiro não é mal mas é uma grande responsabilidade confiada nas mãos dos homens o dinheiro outorga poder e esse poder ele pode ser exercido tanto para o bem, quanto para o mal. O desejo pelo dinheiro desenfreado só vai provocar o quê? preocupações e ansiedades. Quanto mais se guarda, mais terá o que perder. Quanto mais posses tem, maior é a tendência de se sentir amedrontado pelo risco de perder. Não é, número, não é pequeno né, o número de pessoas que sofrem são atormentadas por causa do dinheiro. Nossas preocupações. Jesus fala que quem se preocupa com isso são os pagãos. Jesus deixa bem claro no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, que essas preocupações afligem aqueles que não o conhecem. Logo, isso não é algo que deve atormentar o povo de Deus. Capítulo 6, do versículo 32 do Evangelho de Mateus, Jesus fala assim: Vamos ler o versículo 31. Portanto, não se preocupem em dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Meu pai sai, meu pai celestial sabe, vou voltar, mas o pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então é a exortação de Jesus. Quem muito deseja o dinheiro, muito se preocupa e anda ansioso. Nós servimos a um Deus que supra as nossas necessidades, devemos a nossa confiança a Ele. Pois bem, o amor ao dinheiro facilmente pode levar o homem a formas equivocadas para se obter. Pode levar o homem a abandonar a fé. Sim, o cristão deve pagar suas dívidas, prover a sua casa, um, um lar, deve proporcionar qualidade de vida para sua família, provendo prudentemente para o futuro. Mas ele não deve colocar o seu amor nas coisas dessa terra. No entanto, é necessário avaliar tudo em termos de dinheiro. Fazer com que o amor ao dinheiro seja a motivação principal de nossas vidas nunca pode ser mais que o mais perigoso dos pecados. Afinal, aprendemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Nós sabemos que a lista de coisas provocadas pelo amor ao dinheiro é incontável. Corrupção, separações, brigas familiares, inimizades, mortes, roubos, tudo isso em razão do amor ao dinheiro. Por isso que Paulo fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Que nós tenhamos amor por Cristo, ao seu reino e à sua vontade e a fé, que vai nos fazer ter a certeza de que Ele suprirá as nossas necessidades. É isso, esse é o escopo do nosso 15º episódio, nosso penúltimo episódio. Eu espero vocês... No 16 sexto e último episódio da primeira carta de Paulo a Timóteo. Fica aqui meu agradecimento. Não se esqueça da estratégia desses falsos mestres, que é lucrar com o dinheiro da igreja. São orgulhosos, obstinados, gostam de discussões e controvérsias. Não se esqueça de analisar isso. Não se esqueça também que a verdadeira satisfação do homem é estar em Cristo, é conhecê-lo, conhecer a sua verdade e viver a sua vontade. Isso é o que traz o verdadeiro contentamento ao coração do homem. E não se esqueça que o problema não é o dinheiro, é o amor a ele. Então que você busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e aquilo que você necessita, que o Pai Celestial já sabe, ele suprirá. Que Deus te abençoe.